0: 我在教会的日子，我在灵修。今天我们要谈一谈归心祈祷，这跟意识醒察祈祷不同，比较是我们基督徒不熟悉的祷告方式，因此我想多花一点时间介绍，把他的精神和意涵说明的清楚。也让你考虑是不是尝试看看这样的灵修方式。我们可以用耶稣在马太福音所教导的深切祈祷方式，在马太福音六章六节：当你祈祷时，要进入你的内室，关上门，向你在暗中之父祈祷。你的父在暗中看见，必要报答你。这段经文描述了渐进式的默观态度。什么是默观呢？沉默的默，观察的观。这两个字在形容的是人性本质的基础，是一种人人都能达到的境界。当我们放下自我意识，把意志交托于天主，便能安歇在已经。临在我们内心的天主怀抱中，透过规律的操练、寂寞与独处，能使我们更加肯定上帝时时刻刻与我们同在，在我们的生活中，这会帮助我们减少假我对自己的影响，假我则会阻断拦住了上帝对我们的恩典。好像有很多新的词汇出现，我们慢慢解释。啊、首先我们要先理解归心祈祷。今天要介绍的这种灵修方式呢，它是一种唤醒末关的恩赐，也就是前置作业。真正要走到的境界呢，其实是进入末关祈祷。末关祈祷是完全依靠上帝的直接启示。那我们回到经文来看，当你祈祷时，要进入你的内室，也就是说，我们要进入祈祷，将外在的纷扰抛出脑后，专注于进入内室的时刻，也就是进入灵性直觉的层次和意念。关上门，向你在暗中之父祈祷。关上门。以及关闭我们整天与自己的内在对话。我们每一天每一个时刻都会不断的进行自我的判断、评价，也会分析他人对我们的回应，以及生活中发生一切的大小事情。但是在专注的祈祷当中，我们要暂时关上，我们要暗中向天赋祈祷。因为神会以超乎言语的方式向我们说话，所以我们可以这样来理解：归心祈祷是一种我们回应上帝邀请的方式。第一，我们愿意让上帝与我们同在，并在我们内心里行动；第二，我们愿意将自己的意志完全的交托给上帝；第三。我们会在静默中与上帝建立关系。为什么我们需要这样子的祈祷呢？其实要谈一谈基督教的人性观。刚刚有提到一个词，叫做“假我”，假的自我。这是指我们会理想化的自我形象，从我们是婴幼儿时期开始。我们本能的需求没有办法完整的被满足，因此就发展了在生存、安全、爱、尊重、权利与控制的需求上不满足。而随着我们长大，这个内在经验就会形成我们在潜意识里面的对关系的操控，也会造成我们情感上的创伤，而且。不知不觉当中，假我会透过在特定团体里面寻找自己的身份认同，来获取幸福感。换言之，借着被团体的接纳来建立自我的价值感。但是，当罪在里面搅扰、干扰的时候，这样的需求就可能导致暴力冲突。以及不公义的制度。基督教的灵修传统会分为三个阶 段， 也就是三条路。第一条叫做练 路， 是修炼的练。第二条是明路，日月明，明路。第三条是合路，合一的合。在基督教神秘主义的作者其实讨论了很多，在炼境我们灵魂与上帝合一阶段，有非常多详细的描述，以及各阶段之间的进展，还有在过程当中可能会招逢的身心灵层面的阻碍。不过，却对潜意识方面比较缺乏明确的说明。而归心祈祷，因为是以内在生命的转化为目标，并且用实际的方式带领我们进入内视，就希望可以处理潜意识方面，帮助我们全然来到上帝面前。在《敞开心灵十二堂课：学会归心祈祷》这本书，举了一个有趣的例子。他说：“我们可以想象，上帝就好像一位训练有素的保姆。有一个富裕家庭收养了从街上流浪的乞丐儿童。这个流浪的孩童呢，如今坐在高级餐桌的宴会桌上。保姆需要花时间帮助他学习用餐的礼节。我们就是那个乞丐儿童，所以因为以前的生活背景。”我们可能会把肮脏的脚踩上餐桌，打碎那些漂亮的杯盘，汤也洒得到处都是。为了培养新的家庭的价值观，我们的行为举止以及态度都需要经过调整和改变。因此，刚开始的时候，我们会非常讨厌保姆，因为她不断的限制我们，教我们规矩。但是，保姆却总是以鼓励的方式纠正我们，她不会指责和评断我们，一再邀请我们改善自己的生活，享受美好的餐点。所以，归心祈祷其实就是上帝的传授与教导，而我们所参与的这个调教过程，就好像是在基督教宗教传统中所说的要弃绝自己，弃绝最深处的自我，包括。舍弃理性与意志上的惯性，因为理性思维的本质其实是将思想简化了。一个思想可以涵盖无数的形思。如果我们用这种角度去看待思想，思想就成为一种同在，是一种专注而非理解的行动。归心祈祷的根基是内在的静默。祈祷不只是思想或情感上的口语表达，这只是其中一种祈祷方式。而归心祈祷不在于打消或是脱离思想，反而是将整个人、身体、心灵和情感向天主全然的开放。这是会超越我们言语和思想、情感的当下一切的心理活动。在归心祈祷当中，我们不会去否定或是压抑意识的活动，只是单纯接受它存在的事实，并且超越它，但又不是努力去超越，而是让它自然的过去，从我们心上流过一般。简而言之。这种祈祷方式不只是向上帝献上你内心的活动，而是呈现你自己真真实实完整的自我。所以，当你尝试归心祈祷，最初的效果之一呢，会释放你潜意识的能量。这个过程会带来两种不同的心理状态：第一，因为与神亲近。你会体验到个人的成长。第二，因为自觉的羞愧感，你会因此惊验到人性的软弱。你开始意识到自己许多人格的阴暗面。要怎么释放这两种潜意识的能量呢？就必须具备敬虔、渴慕上帝以及关怀他人这两个稳固的习惯，才能达成。也就是爱神和爱人，因为我们可能会和上帝亲近的经验而沾沾自喜，或是自觉我怎么样都感觉不到上帝而感到灵性低潮，被绝望击垮。因此，透过稳固的去关怀他人、服侍他人。静心的服侍的这种心态，可以在面对自我膨胀或是自我贬义的情绪冲击时，有安定心性的作用。这两者是缺一不可的。有了这两个习惯作为防护罩，当我们潜意识释放能量的时候，就不至于会被失控的情绪而淹没，反而能够有次序的得到缓解和宣泄。如此就能提升我们灵性的层次，带来更深的觉察、领悟和无私的爱。这会帮助我们的身体和神经系统接受上帝的进化，使我们能够分辨自己是否过度依恋情感，或是受强迫性的思考所支配。当我们能从惯性的思考和欲望的奴役中得到释放。我们就能够用一颗宁静的心进入内在的祈祷。接下来，我们更进一步谈一谈归心祈祷背后的神学观：弃绝自我。他鼓励我们在这样子的祷告当中安静，并且愿意放下自我的目标，是在于舍己和超越，是一种不占有一切事物的态度。这种精神可以帮助我们捣毁假我的根源。假我呢，是一种庞大的幻象。我们所有的惯性思考，甚至情绪模式，都储存在大脑和神经系统中。当某一个生活激发了我们的反应的时候，假我就像是电脑会自动做出反应，甚至还会微妙地假借宗教之名出击。但是，这些都是自我中心的病根。真实的信仰态度是来自于上帝，而不是假我。因此，神很乐意帮助我们在他的光照下看破假我的面具，而且能够走出他的影响，取代过去我们的情绪模式。在传统上，我们把这种除去旧有模式，依照福音价值观。在每一天生活的过程，称为德性的操练。我们来谈谈具体的操作方式。你需要好好决定祈祷的时间和地点、舒适的座椅和姿势。闭上眼睛之后，你要选一个导词。以代表你对天主的开放、同意和顺服。你不必念出声，只是用这个词表达你同意上帝与你同在。每当你察觉脑子在想其他事情的时候，就轻轻的让这个导词浮现。导词的目的呢，是确实的引导我们的意念朝向上帝的同在，培养有利。引起灵性觉察的环境，而不是用来抑制所有的思想。事实上，我们也不可能做得到。通常，内在寂寞维持不到半分钟，你的思想就浮现了。因此，归心祈祷不是用来启动上帝与你同在的开关，而是一种对上帝说“我在这里”的方式。你要把自己完完全全放在上帝的手中，由他安排，顺服上帝的意愿，因为他也是把自己完全的给了我们。而透过同一个祷词，是表示一再的回到上帝与我们同在，帮助我们指向上帝。所以归心祈祷，与其说是祈祷。不如说是一种开启和神关系的方式。这个意象会不断的指向神，也营造出一种氛围，帮助我们减少关注那些无可避免的思想。你可能会觉得这段时间是不是无所事事，而感到有一些不安。但是你不妨这样想。应该没有人会担心自己每天晚上睡六七个钟头是无所事事，所以操练归心祈祷并非真的无所事事，而是一种相当温和的活动。当我们受到许多思想干扰的时候，只要不断返回祷词，来维持“我同意上帝与我同在”，就能够使我们保持清醒和警觉的状态。对多数人而言，这个过程至少需要二十到三十分钟的时间来沉淀，离开表层的思想，已进入内在静默。当你想要结束这段沉淀的时刻，你的思想会回到平常的状态。这个时刻是与上主交谈的美好时刻，或许你想轻声送念祈祷文。或是开始计划当天的行程，在你睁开眼睛之前，应该先给自己两分钟的时间，因为当你脱离平常所使用的外在和内在感官时，你会惊艳到一种深层的心灵专注。此时，如果立刻睁开眼睛，可能会感到一些突兀与不适应，而经过一段时日的操练。你的心理敏感度会逐渐提升，开始觉察上帝的同在是在日常生活中。你会留意到从前觉察不到的心灵感应，不需要刻意去思考上帝，却发现上帝已经在每一个生活平凡的细节里，不断向你表露他对你的爱和恩典，就好像是你那个接收器变得更灵敏。吸收的范围可以更大，然后能够减少你心灵要觉察上帝时遇到的阻碍。因此，我们需要练习，不断的调整我们的接收器。最后，再帮大家总整理一下：言语只不过是祈祷的表达方式其中一种，基督教。灵修传统将默观祈祷视为全然的、来自上帝的启示和恩典，这是一种超乎思想、语言和情绪的方式。我们要向天主敞开心灵，包括我们整个人。而透过我们内心向上帝全然的开放，我们就能凭着信心知道，上帝就住在我们里面。甚至比我们的呼吸、思想、抉择和意识离我们更近。归心祈祷，则是帮助我们培养默观祈祷的一种方式。它预备我们的感官领受默观的恩赐。它不是要取代其他形式的祈祷，而是其中一种形式的操练，是为了增进我们和上帝的关系。这种祈祷方法超越说话的层次，而进入与基督共融合一的境界。他的神学背景是与住在我们里面的上帝——圣父、圣子、圣灵加深关系，也协助我们建立信仰团体，将所有的成员凝聚在彼此的友谊与爱中。阅读圣经、聆听上主的话，就是培养我们与基督友谊的传统方法。这种聆听的方式很像是与基督对话。我们每一天与基督相遇，反复思想他的话，我们与基督的关系就会从泛泛之交加深到更深切的友谊、信任与爱。而在这些祈祷当中，谈话会越来越变得精简，就走向了共融合一。我们可以选择一个导词，作为同意上帝与我们同在的象征，比方说天主、耶稣、阿爸父神，或是上主，求你垂怜我们。可以是一句短词，或是一个字。透过这个导词。我们要从内心凝视上帝的同在。当你发现自己思想跑偏，出现了不同的内容的时候，没有关系，就轻柔温和地返回你的祷词。因为我们的思想是无可避免的。轻柔地返回祷词是指不要努力使劲，因为这就变成由你发动。而不是上帝的发动。在归心祈祷的过程中，最后祷词可能渐渐变得模糊，甚至消失。祈祷结束后，请你继续闭上眼睛，静默几分钟，让你把静默的氛围带回日常生活当中。这不只是一个人可以做，也可以跟你的小组或是团体成员一起进行。或许这些说明并不是很容易能够理解。我想向你特别推荐 Thomas k e a t i n g 的书。我今天主要分享的内容是参考他所写的《敞开心灵》。另外，在《基督徒的默观之路》这本书也有更细节的去谈到情绪与灵性的关系。也欢迎你参考另外一集。我们直接带领大家使用归心祈祷引导语来操练。愿我们在祈祷当中，深深的感受上帝的同在。希望这样的分享对你对我都有帮助。